zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, mittlerweile schon die 14. Episode und ja, ich bin jetzt mittlerweile in Las Palmas de Gran Canaria und der erste Eindruck ist schon mal super und was so in der letzten Woche passiert ist, das teile ich euch jetzt mit. Letzte Woche Samstag und Sonntag war ich dann ja noch in Pfaffing mit der Uli bei ihren Eltern und ja, da haben wir halt einfach so ein bisschen... Zeit miteinander verbracht. Ich war einmal kurz am Chiemsee mit der Schwester von der Uli tatsächlich, hatten dort auch ein sehr gutes Gespräch und ansonsten haben wir halt lecker gegessen, haben uns an den Katzen erfreut, weil die Eltern von Uli haben jetzt halt zwei süße Katzen, den Filou und den Louis und es ist echt total schön, die zu sehen, wie sie einerseits halt kuscheln und aneinander hängen, aber dann teilweise auch kämpfen und sich bekriegen. Und halt auch total gerne spielen und Streiche spielen und immer einem so süß angucken. Und ja, ich bin wirklich ein Katzenliebhaber geworden mittlerweile nach Greta und jetzt halt auch mit Filou und Louis. Und allgemein fühle ich mich in Pfaffinger auch total wohl. Bin da echt sehr, sehr gerne und fühle mich da auch schon tatsächlich ziemlich heimisch, wie ich schon mal gesagt habe. Und dann am Sonntagmorgen habe ich dann noch die Reifen mit dem Vater von Uli gewechselt und dann gab es leider einen kleinen Schreckmoment. Nachdem wir eigentlich drei Reifen schon montiert hatten, waren wir dabei, den vierten zu montieren und dann haben wir festgestellt, dass die Schraube sich nicht mehr reindrehen lässt und das war natürlich eine blöde Situation, weil wenn der Reifen nicht wirklich mit allen Schrauben fest montiert ist, dann kann man mit dem auch nicht gescheit fahren und dann mussten wir mit dem Zweitauto von Ulis Eltern nach Hause fahren und Ulis Vater hat es jetzt diese Woche geregelt, eine Ersatzschraube zu finden und ein Ersatzgewinde für das Auto. Und jetzt haben wir auch unser Auto langsam wieder und können es auch wieder nutzen. Aber es ist auf jeden Fall so ein kleiner Stolperstein gewesen, der irgendwie nicht so wirklich nötig gewesen wäre, aber so kommt es ja häufig. Genau, und dann an dem Sonntag, dann wurde halt der Rest noch zusammengepackt von Uli und mir. Da musste man dann auch so ein paar härtere Entscheidungen treffen. Was nimmt man mit? Worauf kann man dann doch gegebenenfalls verzichten? Ich habe dann zum Beispiel auf meine Blackroll verzichtet. Und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich die dann auch tatsächlich nicht so häufig verwende. Und... Ja, und dann waren wir abends noch schön beim Inder im Indian Village, quasi so wie der Deutschlandbesuch gestartet ist, so ist er auch geendet. Da habe ich natürlich wieder die neuen 27 und 34 gegessen und ich liebe einfach das indische Essen und einfach auch die, die Auftritte im Indian Village. Und dann hoffe ich, dass, wenn ich beim nächsten Mal in Deutschland bin, dass dann halt auch der Ali wieder da ist, weil das fehlt mir doch sehr. Ich mag zwar auch die beiden Chefs, die sind auch richtig cool, aber der Ali ist halt einfach mein Lieblingskellner. Und dann, ja, habe ich dann nochmal die letzte Nacht mit der Uli genossen. Und dann sind wir aufgestanden den nächsten Tag. Uli musste auch sehr, sehr früh raus. Und dann habe ich mich so gegen 7.45 Uhr Richtung S-Bahn aufgemacht. Die hatte natürlich dann erstmal Verspätung. Und dann, weil ja im Moment die S-Bahn nicht bis zum Flughafen fahren, sondern ab Neufahren gibt es Schienenersatzverkehr, muss ich dann erstmal ja diesen Schienenersatzverkehr finden. Und ungelogen, es war so schlecht markiert, dass ich es nicht gefunden habe. Und da waren auch einige Ausländer, die ja nicht mal dann Deutsch sprechen oder die deutsche Sprache verstehen. Die waren natürlich noch mehr aufgeschmissen. Und dann war da eigentlich eine Bushaltestelle mit dem Schild SEV. 
aber dann war es dort gar nicht und man musste einfach noch 200, 300 Meter weitergehen um die Ecke rum und das war wirklich so schlecht markiert, aber zum Glück hat uns dann jemand darauf hingewiesen, dass der Schienenersatzverkehr eben nicht an dieser besagten Stelle ist, wo halt das markiert war, sondern halt um die Ecke und ja, dann muss ich echt sagen, war ich erst um 9.15 Uhr tatsächlich am Flughafen und das war dann doch ein bisschen ungewohnt tatsächlich, weil ich dann ja Business Class geflogen bin und dann kam ich halt überall so schnell durch, also halt Priority, äh, Sicherheitskontrolle, dann halt auch als Erster im Flugzeug und so weiter, im Flugzeug dann die erste Reihe gehabt und das war echt richtiger Luxus, also man wurde da echt super versorgt, es kam mehrmals jemand rum und hat gefragt, ob man noch was zu trinken möchte, das Essen hat auch ganz lecker geschmeckt, die Tortellini, die ich mir da bestellt hatte, gab auch immer noch so kleine Sachen wie eine Praline und das hat sich richtig gelohnt, der Flug und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden mit der Airline Condor, weil man das eigentlich heutzutage gar nicht mehr so sieht, natürlich war ich jetzt Business Class, und ich fliege jetzt nicht jedes Mal Business Class. Ich hatte schon mal einmal das Vergnügen, Business Class zu fliegen, aber das war auch wieder so ein Angebot, wo es halt kaum teurer war, die Business Class zu nehmen. Und generell war es ziemlich witzig, in diesem Flieger zu sitzen, weil es ist ja so, dass Gran Canaria auch so ein bisschen die Insel der Schwulen ist und von LGBTQ und so und ich habe, glaube ich, noch nie in einem Flieger gesessen, wo wirklich mehr homosexuelle Paare waren als halt heterosexuelle Paare. Und ja, es ist, glaube ich, eine ganz gute Lehre fürs Leben auch, weil wenn man jetzt, so wie ich, heterosexuell ist, dann kennt man das ja gar nicht so in der, in Anführungsstrichen, Minderheit zu sein. Und jetzt war ich wirklich mal in der Minderheit in diesem Flieger. Und ja, da, da hat man dann, glaube ich, auch mal eine Vorstellung, wie das ist, wenn man dann auf der homosexuellen Seite vielleicht, wenn man das so ausdrücken kann, ist, da ist es ja doch leider immer noch so und ich habe ja auch schwule Kumpels, dass man da sich halt doch häufig so ein bisschen außen vor fühlt oder halt ausgeschlossen oder halt als was Abartiges betrachtet wird, was natürlich absoluter Quatsch ist und da konnte man sich jetzt aber halt vielleicht so ein bisschen mal reinfühlen, wenn man halt dann auch mal in der Minderheit ist. Nee, finde ich aber echt auch sau cool, dass Las Palmas de Gran Canaria so eine offene Insel ist und auch so tolerant ist und halt diese Offenheit merkst du halt auch hier an jeder Stelle. Also das sieht man halt darum, es gibt so viele Leute, die halt irgendwie trans sind, schwul sind, keine Ahnung, irgendwie sich ausgefallen kleiden und tatsächlich merkt man es aber auch einfach an den Frauen, die hier fast in der großen Mehrheit Bikini-frei rumlaufen am Strand und so, was ich halt von anderen Stränden auch nicht rum so bisher so mitbekommen habe. Und es ist doch äh, eine sehr schöne Atmosphäre, die man hier hat. Im Moment läuft auch so ein Festival, das Womart. Da war ich jetzt auch schon mal kurz zum Vorbeischauen. War jetzt nicht sonderlich lange, weil ich halt auch alleine unterwegs war. Und war ein multikulturelles Festival und da merkt man halt auch, dass hier alle verschiedensten Menschen und Richtungen und Strömungen zusammenkommen und das ist sehr, sehr viel wert und auf jeden Fall schön in so einer Stadt jetzt hier auch leben zu dürfen. Zum Flug selbst, der war ziemlich unspektakulär, dann vor Gran Canaria war es dann so ein bisschen rüttelig, weil halt hier häufig sehr, sehr starker Wind ist. Und ja, war dann aber ein super Gefühl, hier anzukommen. Bin dann auch mit einem Taxi 
abgeholt worden. Das hat leider ein bisschen gedauert, weil erstmal halt für mein großes Gepäck mit dem Radkoffer und meinem normalen großen Koffer und meinem Rucksack natürlich kein normales Taxi das alles hätte aufnehmen können. Und dann sind wir so 30 Minuten hier reingefahren. Dort hat mich dann der Alberto, das würde ich jetzt mal so nennen, ist der Handlanger von meinem Vermieter getroffen, der mir dann die Schlüssel übergeben hat, hat mir dann die Wohnung gezeigt. Und ja, die Wohnung ist jetzt, würde ich sagen, spartanisch eingerichtet. Aber ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein Bett, einen Schreibtisch, gutes Internet, genügend Stauraum. Und natürlich muss man sagen, macht der Alberto, der Vermieter heißt auch tatsächlich Alberto, hier schon ein gutes Geld mit, also ich zahle hier 600 Euro und wir sind vier Leute und wir haben halt alle nur ein kleines Zimmer, zwar zwei große Living Rooms und einen zwei Badezimmer und eine Küche, es ist schon genügend Platz und, aber natürlich macht er damit ein saugutes Geld und manchmal wünschte ich mir echt einfach nur Immobilien zu haben und die dann zu vermieten, weil ich glaube, dass das halt echt sau einfach verdientes Geld ist. Und da merkt man halt auch wieder, wie wichtig das ist, irgendwie Vermögen zu haben oder Immobilien oder sonst was, weil man halt darauf aufbauen, viel, viel leichter dann auch sein Vermögen ausbauen kann. Und dann habe ich dort den Patrick kennengelernt, direkt in der Wohnung. Wir haben erst auf Englisch kommuniziert und dann habe ich tatsächlich ziemlich schnell rausgehört, okay, der hat auch diesen typischen deutschen Akzent fürs Englische den ich ja auch habe, das höre ich auch immer bei meinen englischen Podcasts mit den internationalen Gästen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, bist du deutsch? Und dann hat er gesagt, ja. Und ich kann es euch nicht sagen, aber ich und der Patrick, wir verstehen uns richtig, richtig gut. Das hat vom ersten Moment an gut geweibt. Ich glaube, wir ticken auch ziemlich ähnlich. Er ist halt auch jemand, der sehr freigeistig ist, der jetzt auch tatsächlich Lehrer ist an der deutschen Schule hier in Las Palmas de Gran Canaria. Da habe ich mir natürlich auch gedacht, ob das nicht vielleicht sogar ein Wink des Schicksals ist, dass er ausgerechnet Lehrer an der deutschen Schule hier ist, weil ich ja schon auch drüber, drüber nachgedacht habe, hier einfach mal nachzufragen, ob sie wen brauchen oder so und einfach nur mal so aus Spaß, jetzt ohne große Pläne oder so, einfach nur aus Interesse, weil ich halt schon merke, dass mir das halt so sehr taugt, einfach nicht diese Kälte, dieses Meer und auch diese schöne Landschaft einfach und Las Palmas de Gran Canaria ist so vielseitig. Also das hat wirklich alles zu bieten und das wäre für mich echt ein Ort, wo ich mir das Auswandern gut vorstellen könnte. Ich glaube zwar nicht, dass es an Kreta rankommt, so von den Gefühlen, aber es wäre halt so eine, so eine Auswanderungsort, der auch wahrscheinlich einfacher ist, um auszuwandern, weil halt auch die Sprachbarriere geringer ist, weil halt es Möglichkeiten gibt, auch Geld zu verdienen, auch mit meinem aktuellen Job, den ich halt hauptsächlich gelernt habe. Und es ist halt ihr auch sehr offen und ich glaube, es sind halt auch viele internationale Leute da und das würde es halt einfacher machen, dann auch Fuß zu fassen, Freundeskreis sich aufzubauen und so weiter. Deswegen bin ich echt richtig, richtig begeistert bisher. Zum Patrick zurück, wir haben uns jetzt echt schon so ein bisschen angefreundet und das finde ich schon ziemlich beachtenswert, weil ich tatsächlich sonst ein bisschen Schwierigkeit habe, gerade auch mit Männern so auf eine freundschaftliche Basis zu kommen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich keiner, der so Gruppenveranstaltungen sonderlich mag. Also ich treffe meine Freunde am liebsten halt in einer 1 zu 1 Situation. Vielleicht liegt es daran und man hat ja dann häufig diese Jungsgruppen und ja, er, er ist halt auch so ein bisschen jetzt so am Überlegen, wandert er hier aus und hat halt auch eine Freundin in Deutschland und da sind so ein paar Parallelen und wir haben auch einfach ein ähnliches Gedankengut und ja, wir waren jetzt zum Beispiel auch schon mal gemeinsam am Strand 
haben ein bisschen Spanisch gelernt, ein bisschen Beachball gespielt und ja, wir haben echt schon viele tiefgründige philosophische Unterhaltungen gehabt und das tut echt gut, weil ich sagen muss, die beiden anderen Mitbewohnerinnen, die heißen Julia und Julia, Ukrainerin und Italienerin, die verhalten sich irgendwie ziemlich komisch, also die sind sehr distanziert und ich finde fast schon desinteressiert. Also wenn man die was fragt, dann antworten die schon. Aber dass mal eine Frage von denen kommt, das kam jetzt halt bisher noch überhaupt gar nicht vor. Und ja, gestern auch zum Beispiel, da war ich in der Küche, dann kam die Julia und dann habe ich halt Hallo gesagt und sie hat halt Kopfhörer drin und hat, hat Musik gehört oder sowas oder eine Sprachmemo angehört und hat mir halt nicht mal zurück äh, was gesagt und dann sitzt man halt da am Essenstisch, sie auch und man wechselt kein Wort miteinander und da ticke ich total anders und ich habe irgendwie den Eindruck, das klingt jetzt auch so ein bisschen äh, so typisch, ja, früher war alles besser, aber tatsächlich muss ich sagen, früher war doch vieles besser, ich habe den Eindruck, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der wir uns eher zurückentwickeln tatsächlich. Ich führe es einerseits zurück auf Social Media. Ich meine, ich liebe Social Media auch in einer gewissen Weise. Es ist für mich aber auch Mittel zum Zweck, um beispielsweise Klartext bekannter zu machen. Und ich bin auch jemand, ich teile da auch gerne Sachen von mir. Ich finde es auch schön, da Erinnerungen zu sammeln. Ich poste auch gerne und für mich ist es auch ein kreativer Akt. Aber ich habe so das Gefühl, gerade wenn ich jetzt halt auch hier die eine Mitbewohnerin anschaue, die hat 22.000 Follower auf Instagram und äh, zeigt ihnen eigentlich, was ich für ein geiles Leben habe. Und wenn ich sie halt bisher so erlebe, sie ist halt überwiegend hier im Zimmer und, und ist für mich eigentlich ziemlich einsam, kommuniziert eigentlich nur noch übers Handy. Und das Handy ist irgendwie so ein Versteck geworden mittlerweile. Und die direkte verbale Kommunikation, die spielt überhaupt gar keine... Rolle mehr, habe ich so einen Eindruck und das merkt man ja auch allein daran, dass jetzt heutzutage viele Leute nur noch über Dating-Apps kennenlernen, ich will das auch gar nicht verurteilen, das kann auch gut, gut funktionieren, aber zum Beispiel, ich habe halt alle meine bisherigen Frauenbekanntschaften, die sich halt wirklich auch in Grenzen halten, bisher waren das erst drei und ja, davon zwei Freundinnen, mit der einen bin ich sechseinhalb Jahre zusammen gewesen, mit der anderen werden es auch bald vier Jahre sein und das ist halt irgendwie, die habe ich immer im Alltag kennengelernt und das war total schön und das war auch so irgendwie organisch und nicht so gezwungen und das vermisse ich heutzutage einfach, dass man halt nicht nur jetzt im Dating-Bereich, sondern halt vor allem auch im, im so Freundetreffen irgendwie, dass alles komplizierter geworden ist und man ist distanzierter und ja, vielleicht mache ich mich jetzt hier auch an der einen oder anderen Stelle unbeliebt, ich habe auch den Eindruck, dass wir so ein bisschen übersensibel geworden sind, auch so hinsichtlich, ja, was so, was man halt jetzt so sagt. Also halt, dass Wörter auf die Goldwaage gelegt werden, die halt irgendwie schnell in eine sexistische oder rassistische Richtung gezogen werden, die vielleicht eigentlich völlig harmlos waren oder einfach nicht komplett durchdacht in dem Moment oder einfach halt mal aus der Emotion herausgesagt und ja, da zählt für mich auch tatsächlich das Gendern in einer gewissen Weise dazu. Also für mich ist es gut, dass jeder so leben kann, wie er mag in Deutschland. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Wert, den wir vertreten. Und ich finde es gut, wenn jemand halt anders ist, wenn jemand halt ein Mann ist und sich dann als Frau fühlt oder halt sich irgendwie weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Aber ich finde zum Beispiel nicht, dass man da deswegen die die deutsche Sprache so verändern müsste. Also 
ich habe das eine Weile lang auch probiert, dann die Zuhörerinnen zu sagen, aber da denke ich mir halt auch so, für mich sind alle Teil dieser Gesellschaft und da brauche ich da nicht extra noch das sprachlich irgendwie reinbringen, weil ich finde es auch ziemlich unnatürlich und ja, ich denke, vielleicht gefällt es jetzt dem einen oder anderen nicht, was ich hier jetzt gesagt habe, aber das sind halt so meine Gedanken und das Krasse ist halt auch einfach, ich, ich habe auch so Schwierigkeiten, mich da überhaupt einer politischen Strömung auch zuzuordnen, weil ich eigentlich fast jeglicher Strömung auch irgendwie was abgewinnen kann und das macht es für mich halt schwierig, da dann wirklich so eine, eine Linie zu haben, aber vielleicht ist es auch gut, weil es zeigt, dass ich halt einen eigenen Kopf habe und ein eigener Mensch bin mit eigenen Gedanken und was ich halt immer wieder feststelle, für mich ist es halt einfach wichtig, frei zu sein, Freiheit zu haben und anderen Menschen Freiheiten zu geben, aber auch Freiheiten gewährt zu bekommen und einfach halt tolerant zu sein und ja, aber halt irgendwie das Ganze nicht zu übertreiben, sondern einfach die Lockerheit zu behalten. Ich glaube, dass wir da teilweise vor 10, 12 Jahren weiter waren, als wir es jetzt sind, weil Tatsächlich sehe ich es auch so, wenn man alles immer so zum extremen Thema macht und dann halt auch so Lager gebildet werden, führt es doch eher dazu, dass man sich wieder mehr bekriegt. Und ich finde, wenn etwas in Anführungsstrichen normal ist, dann ist es halt einfach so, dass man da auch nicht so viel drüber reden muss, sondern es ist einfach normal, dass jeder so ist, wie er ist. Und lass mir da auch gerne ein paar Gedanken da. Und sorry für den langen Exkurs, aber das hat mir jetzt irgendwie auf dem Herzen gelegen und ja, mein Patrick verstehe ich mich super, mit den anderen beiden bin ich jetzt noch nicht so warm geworden und ja, insgesamt muss ich auch sagen, hatte ich die Woche schon so einen kleinen Durchhänger, weil ich, wie gesagt, halt erkältet war letzte Woche, dann habe ich mich am Montag eigentlich wieder ziemlich gut gefühlt und dann hatte ich so den Eindruck, ich habe noch einen Infekt drauf bekommen und ja, jetzt bin ich eigentlich seit Dienstag wieder krank, bin dann doberweise am Mittwoch laufen gegangen, das hat wahrscheinlich dann auch das Ganze nicht unbedingt beschleunigt, ich hatte mich halt so müde gefühlt und habe gedacht, vielleicht brauchst du ein bisschen Bewegung, das war anscheinend der falsche Schritt, weil ich mich dann auch gerade am Mittwoch danach dem Laufen sehr schlecht gefühlt habe und Donnerstag auch und ich bin halt wieder sehr verschleimt und es ist halt echt bitter, dass ich halt in Deutschland war und direkt halt mich erkältet habe und jetzt bin ich wieder eigentlich am selben Punkt, wo ich halt schon so, so oft war, Nebenhöhlenentzündung, verschleimt, man fühlt sich jetzt nicht mega scheiße, aber man kann halt nicht richtig Sport machen und wie ihr alle wisst, ich leide darunter sehr, wenn ich keinen Sport machen kann, Bewegung gehört für mich einfach zum Leben, Bewegung ist Leben für mich und das fällt mir sehr, sehr schwer und ich kann es echt gar nicht mehr erwarten, dann endlich hier auch das Ganze sportlich zu erkunden und ich brauche halt den Sport auch für mein psychisches Wohlbefinden, das ist einfach so und ja, ich, warum ich jetzt den Hänger hatte, das liegt einfach daran, irgendwie habe ich mich diese Woche das erste Mal im gesamten Sabbatjahr so ein bisschen einsam gefühlt. In Kreta war es mir ja am Anfang, fast zu viel, weil ich da auch ständig dann Besuch hatte und so. Und da war ich dann auch mal froh, alleine zu sein und das wirklich auch mal Zeit für mich zu haben. Aber jetzt die Woche war es doch relativ hart, dann halt auch Uli nicht bei mir zu haben, weil ich schon sagen muss, wir haben auch unsere äh, Reibereien, aber ich liebe sie echt sehr. Das stelle ich immer wieder fest und dann ver vermisst man sie halt auch. Und ja, und dann ist es halt auch so, ich bin hier halt mit der Erwartung reingekommen, dass es hier viel, viel leichter ist, Kontakte zu knüpfen und Kontakte knüpft man halt häufig auch über den Sport und ich hatte halt dann vorher jetzt hier in Triathlonverein zu gehen, in Schwimmverein, 
Krafttraining zu machen, auch ein super Angebot hier, da kann man für 45 Euro monatlich schwimmen und Krafttraining machen, richtig, richtig cool. Und ja, das ist jetzt halt erstmal alles nicht da, weil ich halt krank bin und noch nichts machen kann. Und ich hatte halt die Erwartung, hier viele Leute kennenzulernen und bisher habe ich halt den Patrick kennengelernt, aber der muss halt auch arbeiten viel und ich würde einfach gerne noch mich mit anderen Leuten mehr austauschen, Freunde finden, weil der Mensch ist nur unter den Menschen ein Mensch. Und ich hoffe, dass der Durchhänger dann bald Geschichte ist. Ansonsten war die Woche natürlich dann geprägt von Ausruhen. Ich war auch für meine Begriffe viel zu sehr in dem Zimmer und habe viel zu viele Podcasts gemacht. Die waren zwar alle cool und haben Spaß gemacht und ich brauche das auch, habe dann halt auch diesen Podcast jetzt fokussiert die Woche, habe auch einige schon aufgenommen, um dann halt so ein bisschen auch in den nächsten Wochen mehr Zeit für den Sport zu haben und was man erledigt hat, hat man geledigt und erledigt und so habe ich dann meine Krankheitsphase auch entsprechend gut genutzt. Ansonsten habe ich halt viele lange Spaziergänge gemacht und am Strand einige Stunden verbracht, dort entspannt, bisschen Spanisch gelernt zum Beispiel und ich bin echt fasziniert von Las Palmas. Also einerseits dieser La Playa des Canteras, da trifft sich halt alles, was hier so wohnt in Gran Canaria, in Las Palmas de Gran Canaria, eine super lange, schöne Strandpromenade, dann ein Bereich, wo so vorgelagerte Rocks sind, die dann auch das Meer beruhigen, wo man dann auch schwimmen könnte, dann aber auch nur wenige hundert Meter weiter bis zu drei, vier Meter hohe Wellen, im Moment sind es besonders große, schöne Wellen, wo halt sich alle Surfer tümmeln. Und ja, dann im Moment dieses Womat-Festival, was ich schon erwähnt habe, wo ich auch schon mal war. Irgendwie jeder darf so sein, wie er sein mag. Und das ist richtig, richtig cool. Und du hast halt aber hier auch eine Riesenauswahl an Restaurants, kulturelle Geschichten. Ich habe auch mal einen Spaziergang eigentlich durch die ganze Stadt gemacht mit Altstadt und dem äh, Santa Catalina Park. und ja, ich finde das so cool, wie man hier halt unendliche Möglichkeiten hat und trotzdem ist es noch übersichtlich und man ist auch recht schnell dann wieder draußen aus der Stadt und kann dann einfach die Natur genießen und zum Beispiel zum Radfahren gehen. Habe ich jetzt bisher noch nicht so viel machen können, aber ich weiß es ja von vor zwei Jahren, als ich hier im Urlaub war, wie geil das war und wie sehr ich das auch entsprechend genossen habe. Und... Ja, freue mich da auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, man kann hier Paddles spielen. Es gibt da auch so, so, so Sachen wie Basketball-Courts, wo man einfach irgendwie zusammenkommt und dann spielt und connectet. Und da freue ich mich drauf. Und ich denke auch, dass ich den Durchhänger deswegen habe im Moment, weil ich halt da das sehe und da so Bock drauf habe. Ich bin ja auch ein offener Mensch. Ich rede gerne mit Leuten. Ich rede allgemein viel, wie ihr jetzt auch vielleicht hier in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle mal gemerkt habt. Und da, ja, ich freue mich auf die nächsten Monate und bin echt begeistert von dieser Stadt und ja, bin da wirklich guter Dinge, dass das hier noch eine richtig, richtig geile Zeit wird und dann habe ich natürlich auch noch versucht, mich hier in einem Spanischkurs einzuschreiben, ich habe mich auch in einen Spanischkurs eingeschrieben und das war dann am Donnerstag von 5.30 Uhr bis 7 Uhr abends und das war echt ganz nett. Ich war jetzt noch nicht so super begeistert, aber ich schaue mir das jetzt mal zumindest im November an. Und wenn es mir dann gar nicht taugt, dann sage ich halt, passt nicht, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass ich jetzt durchs eigene Lernen nicht so viel schlechter war. Im Gegenteil, ich konnte da eigentlich schon direkt mithalten, obwohl die jetzt schon vier, fünf Wochen im Kurs sind. 
Vielleicht liegt es aber auch daran, wenn ich was mache, bin ich da meistens ziemlich motiviert. Ich werde jetzt auch heute noch einiges an Spanisch lernen. Und das war eine ganz komische Story tatsächlich, die mich auch ein bisschen beschäftigt. Ich habe dann da mit so einer Italienerin gesprochen, die auch Spanisch lernen will, 23 Jahre alt. Und wie gesagt, ich habe da einfach nur den Kurs mit ihr gemacht und wir mussten dann bei der einen Übung zusammenarbeiten. Und dann erzählt sie mir ja auf die Frage, das heißt, was machst du quasi beruflich? Hat sie gesagt, sie ist Streamerin. Und dann habe ich so nachgefragt, ja was, was? Und das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich halt am Ende der Stunde gefragt, ja, wie heißt denn dein YouTube-Channel? Und den wollte sie mir dann nicht geben oder ihren Channel allgemein. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen YouTube-Channel hat. Und das fand ich sehr seltsam, weil ich auch null irgendwie offensiv gewesen wäre. Also halt auch wirklich da mich völlig normal verhalten habe, wie man sich halt verhält. Und das ist halt, war dann schon irgendwie ein komisches Gefühl da, nicht mal den Channel gesagt zu bekommen, weil ich wollte ja nicht eine Telefonnummer oder habe sie nach einem Date gefragt oder sonst was. Und wäre ja auch ein bisschen komisch, weil ich ja mit der Uli zusammen bin. Aber da habe ich mir jetzt echt gedacht, ist sie Pornostar oder was? Und habe das dann auch versucht nachzugoogeln und so weiter. Und ja, die Google-Anfragen, die haben wahrscheinlich <lacht> dazu geführt, dass ich jetzt in nächster Zeit viele Anzeigen bekomme von irgendwelchen Produkten wie Kondom oder was weiß ich. Aber ich habe es dann nicht wirklich rausgefunden und ja, bin gespannt, ob ich in den nächsten Kursen mehr rausfinde, weil ich habe mir jetzt schon vorgenommen, sie mal zu fragen, warum sie mir das nicht geben wollte, weil ich es echt mega seltsam fand. Und ja, jetzt habt ihr, glaube ich, so einen Eindruck davon bekommen, wie es mir hier in Gran Canaria geht. Also ich würde sagen, ach ja, noch zwei Sachen habe ich total vergessen. Hier in der Wohnung, für die ich ja 600 Euro zahle, das ist unglaublich, was hier schon passiert ist. Also ich war ja am Mittwoch joggen, 28 Minuten und es war alles trocken, bevor ich los bin. Und dann, ich komme an und die ganze Wohnung ist nass und es hat dann in der Küche runtergetropft, weil halt da drüben, da drüber ein Wasserrohrbruch war. Und dann habe ich meinen Vermieter angerufen und der hat es zunächst eigentlich viel zu entspannt gesehen. Und dann hat er seine Handlanger angerufen und die haben halt dann auch mir da geholfen und die Wohnung war halt komplett nass und dann waren der Handlanger und ich wirklich zwei Stunden damit beschäftigt, überhaupt die Wohnung wieder trocken zu machen. Auch mein Zimmer war komplett durchnässt und ich musste dann auch teilweise die Sachen dann nochmal komplett neu waschen, weil halt die ganze Kleidung komplett durchnässt war und ohne Scheiß, wenn da jetzt niemand da gewesen wäre, das hätte so eine Katastrophe werden können. Und gut ist das für eine Wohnung sicherlich auch nicht. Es ist jetzt alles wieder gut, aber das ist halt schon so direkt am zweiten Tag passiert, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch jetzt nicht. Und jetzt heute war noch eine witzigere Story. Na, witziger nicht. Ich war halt im Bad, war auf dem Klo und dann ging die Tür nicht mehr auf. Und dann war ich da wirklich 15, 20 Minuten in dem Klo, habe versucht, den Patrick zu erreichen, habe geklopft, um die Ukrainerin zu erreichen. Die Italienerin war schon unterwegs. Und bin dann nicht aus dem Klo gekommen und sie hat mich dann glücklicherweise befreit. Aber ich habe jetzt auch schon gesagt, wenn das so weitergeht, will ich auf jeden Fall eine Mietminderung, weil jetzt waren halt schon zwei Sachen, die halt eigentlich nicht sein sollten. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke ich nochmal fürs Einschalten. Vielen Dank dafür und ich freue mich immer wieder über Feedback und ich freue mich natürlich auch, dass es euch so gut gefällt. Ich freue mich auch immer über die 
positiven Nachrichten, die ich zu diesem Podcast hier bekomme. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und einen guten Start in die neue Woche. Und in dem Sinne, macht's gut, euer Alex von Feldys Travel Diary. Oh, 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 oh,